0: 他的一生其实有两位最重要的情人，野蛮红玫瑰、白玫瑰的克里姆特的红玫瑰，他其实不仅是克里姆特的，可以说是整个维也纳高端的艺术圈的维也纳之花吧。蜘蛛其实是一个很让很多人觉得很恐惧的东西嘛，但另一方面，它。去编织出一个网络的一一一种昆虫， <is> nature, 其实它不单是创伤记忆，也是一种建立自我保护机制和疗伤
1: 机制的一个创作过程。光和影和温度，还有气流的作用，下面这些泡泡就在那个玻璃穹顶下面慢慢的飞舞绽放，很像是每一座大都市，像巴黎一样这样的城市，里面都有很小的我们。虽然看起来可能就像这些小泡泡一样，有的时候又很脆弱，有的时候会遇到一些挫折，但是每个人都有那种最绚烂的绽放的一个瞬间。大家好，我是央子，我是小希，我们是大苏小雅。大苏小雅是有生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那我们今天请来了一位新嘉宾，也是我的多年好友
0: ，加我每逢节假日就会去他们家当点灯泡的对
1: 象。<笑>我欢迎小当当，欢迎。我感觉虽然小当当从来没有出现在我们的节目里，但是他的大名已经。可能每隔五期就会想起。哦
2: ，我已经这么有名了。
0: <笑>之前小当当的男朋友嘛 ，Alex 来上了一期节目，就是讲没有理想的人不伤心。那个时候我们在节目里不是一直 c 小当当嘛，嗯，评论区就有很多小伙伴说希望我能请。这我们是老乡嘛，就认识十有十年嘛，差不多吧，就大学的，哎。暴露年龄，大学的时候在荷兰，经常去小当当家蹭饭吃。从那个时候开始，你就是一个
1: 这样的人设吗？那个时候我还不是电灯泡，后来才成为电灯泡的。但是没有电灯泡之前，小当当也是妈妈一样的存在。是的，
0: 小当当就是什么都会做的那种，很会做饭。但是现在好像跟 Alex 在一起久了，嗯、呃，就不怎么下厨了。好的，我们言归正传吧。小东，那你先打声
1: 招呼吧。Hello，Hello hello。那今天这期节目呢，我们首先要感谢 MFK 凡士科香赞助本期节目。凡士科香呢，为了纪念举世闻名的水晶品牌巴卡拉创立二百五十周年，他们的调香师弗朗西斯库尔吉安从巴卡拉经典的水晶制作工艺当中汲取了灵感。打造出了金红五四零系列香氛。那本期
0: 节目，我们也想和大家分享三个和金红五四零的创造过程一样，不断淬炼打磨出卓越艺术的故事。嗯，分享的第一个故事就是，我一直以来其实就有点想，在我们的传统这个艺术环节，其实（括号八卦环节）
1: <笑>分享的一位艺
0: 术家就是克林姆特
1: 。嗯、哦，其实我们之前是不是有一期讲过？嗯，他的《吻》这幅画呀、啊
0: ，对，那那一期，我可能又要再 Q 到这幅画，算我的一个启蒙，错
1: ，这就是你怎么现在不敢讲了？你以前可是讲了的，<笑>这不是你的
0: ，这不是你的专长吗？嗯、呃，不是，是那方面的启
2: 蒙，哦，那方面的启蒙啊，对对对 ，OK，
0: 就是第一次知道这个，呃，儿女之情，就是看到这幅画吧，哦，非常的文艺，的。天正好。<笑>正好小的当当也在嘛，就是我之前也 Q 了无数次的定王台，就是我们长沙小朋友经常去打卡的地方。<对>就我小时候经常在定王台看书啊，然后写生嘛，因为那儿就会有很多不动的人坐在那看书，你就可以画画。我记得我当时在定王台有。有邂逅一本书，它的名字叫《绘画雕塑一百年》。我还记得，它就是在第七个作品讲了《吻》这幅画。你
1: 记得这么清楚，嗯、看来真的是
0: <笑>印象深刻。我现在那个卧室的门口还贴着《吻》这幅画的，就是需要一个氛围感。它就是一个金碧辉煌的感觉嘛，嗯。但是其实现在长大了以后，会觉得它。这幅画还挺 male gaze 的，因为你仔细去看的话，就是男性凝视。嗯，它是两个相拥在亲吻的人嘛，然后女生她其实是跪着的一个姿势。你仔细去看，
1: 嗯，但其实你现在这么说起来，嗯、我会有一点疑惑，就是这个女生是比男生高多少啊？男生这么站着，女生要跪着。啊，这个女生的故事，我们等会也可以说，她的原型其实是克
0: 林姆特一生的。一个重要的缪斯和情人啊，我们大概介绍一下，克里姆特，他是出生在维也纳的一个黄金雕刻匠的家庭，所以他就非常善于跟这些名贵的金属打交道嘛，所以他也是算蛮先锋的，把金箔啊、黄金这些运用在自己绘画创作中的艺术家，所以他的画不但是艺术价值很高，本身造价也很贵。就他画了非常多很唯美的女性肖像嘛，嗯
1: ，但确实是不是在那个时候，如果画肖像，其实商业价值是，嗯，更加高的，因为富人就是会想要定制一些这样的肖像嘛，所以是一个很能走量的工作
0: 。对，而且他在维也纳就认识很多社会名流嘛，他也很善于让他的画。形成一种雅俗共赏的效果。当时在意大利的时候，嗯，在圣维塔教堂里面拜占庭镶嵌画的那种技法。不单如此，他这个人还特别会吸收那种东洋风的灵感。就日本其实有一个流派叫做灵派，灵派它的代表人物就是尾形光琳和尾形冈山，就画了很多那种屏风画，也是那种金箔为底的。然后，当时克里姆特吸收了这些东洋艺术的风格，他的绘画一般就是融合了金箔这些装饰技艺，然后色彩也比较绚丽。嗯，但是他其实克里姆特这个人还挺有反差感的，他一方面就是画这些上流社会的女性嘛，就感觉还是那种端庄派的比较优雅，但其实私底下。大家如果有兴趣，也可以去看一些跟他有关的电影啊之类的。他的房间里就是常常聚集了数十名那种裸模，就非常美丽的女性，因为他很喜欢红发的女生嘛。他的比赛的模特有很多也是红头发的。就感觉红发是特别，就是有新颖，因为红发比较稀缺嘛。对对，很多红发的女生其实是爱尔兰裔，就是那个时候，呃，当海盗的一个遗留，就是海盗会去劫掠一些很美貌的女子，然后带回家，所以红发就是一直呃给人一种。嗯，比较神秘啊，然后有一些这样的 exotic 的这种历史背景的感觉。他的一生的情史，又回到我们节目的传统项目，<笑>也蛮红玫瑰白玫瑰的。他的一生其实有两位最重要的情人，第一位是叫做阿尔玛辛德勒，然后第二位是艾米丽弗罗格。艾米丽弗罗格呢，就有点像白玫瑰，但阿尔玛呢？辛德勒就很像红玫瑰。那我们先来讲一讲艾米丽的故事。其实艾米丽和克里姆特相遇的时候，克里姆特已经3十多岁了，那时候艾米丽才23岁。她其实是克里姆特弟
1: 弟的妻子的妹妹。哦，你吓死我了！<笑>弟弟的妻子，<笑>妹
2: 妹<笑>你这个断句非常
1: 的<笑>有水平
2: ，差点以为我们要展开一出门励
0: 志。<笑>对，他的弟弟是很早就去世了。所以后来克里姆特他就处理他弟弟这个家庭琐事嘛的过程中，就认识了艾米丽。然后艾米丽她其实她故事还有点像，我觉得有点像香奈儿的故事，因为她当时在维也纳自己开了一个那种服装店
1: 哦，哇，二十三岁就已经是品牌主理人了，
0: 因为她很会跟这些艺术家打交道嘛。
1: 就他也会做一些那种联合的生意，啊、而且他的服装店也开在。<哇>嗯、他是不是一个穿越的人啊？我感觉他的整个运营思路和现在的博主非常的重合度非常的高。<笑>对她真的非
0: 常聪明，她那个时候也就跟 Chanel 一样， Chanel 不就是有点解放女性嘛？她设计的很多衣服就很实用嘛，嗯、让女生也可以骑马穿啊，也可以很日常的去穿着嘛。艾米丽其实也有点像，因为那个时候的女生就老是要穿那种束胸啊什么的嘛，就是那种用鱼的骨头做成的那种衣服勒住腰部，嗯、让女生的曲线更明显。那艾米丽她其实就解放了女性。更改了这个设计，然后就设计一些短裙啊之类的。啊，其实现在来看，短裙也不是很方便了。但在那个年代，算是一个突破嘛，让女生可以更自由的出门这样子。她跟克里姆特就一直是一个那种有点事实婚姻，可以这么说，但两个人就从来没有结过婚。可是他们就像夫妻一样生活的。就比如说一些比较细节的故事吧，啊、你知道欧洲人。到现在都有，就夏天总会出去度假嘛。嗯，然后克里姆特其实就在阿特西的湖畔有一个房子，就是那种避暑庄园一样的。他每一年就会带着艾米艾米丽去度假
1: 。我有一个问题，就是克里姆特他本身是也没有结婚的，对吧
0: ？对
1: ，啊啊，
0: 他可能就是不太想被婚姻绑住的一个人吧。你像他身边？美女如云嘛，她模特这些也很多的，又是一个艺术家
2: 啊，我就想说，刚刚不是我们说她很像一个穿越过去的人嘛？那她这种就是情感生活的状态，或者说婚姻生活的状态，其实也很现在。因为你知道，其实像我们很多身边的同事，就是像你说的，其实没有注册结婚，他们只是一个生活伴侣。嗯、我前一个职位的那个领导，他就是他跟他老公在一起，可能有。二十多年了吧，就一直都没有结婚，然后也有一个女儿，一个一个儿子，然后就一直也没有结婚。
1: 然
0: 后他就说他不相信婚姻，其中有一个原因也是因为欧洲这边结婚离婚都很麻烦。嗯、对，确实是我
1: 我不知道、嗯、哪里不麻烦啊。<笑>中国还挺容易的，然后你去维港啊，结婚是非常的容易、啊，<笑>那离婚就不是那么容
2: 易了。<笑>像如果我不知道，我不知道德国，像荷兰，如果你是想要。怎么说最简单的那种注册，就是你不想额外出一些费用或者是什么，就是最普通的注册，基本上要排大概三到四个月的队
1: ，这么快？对，因为它
2: 只有有限的，每天只有有限的空位
0: 。德国这边还有通报市政厅的，你的名字会在那个。上面滚动哦，所以
2: 我可以去就是反对是吗？
0: <对><笑>是啊，他他这边特别麻烦。我之前也提到过，我有个朋友是个印度女生嘛，她去结婚，德国政府还要查到他们那个村呢。哦，对对,对，你如果是个外国人就更麻烦了
2: 。对对对，像我是我和 Alex 都是中国籍的话，我们要在中国开一份呃未婚证明，然后公证，然后。交给荷兰政府证明我没有在。哎，你们什么时候结婚啊？我
0: 可以去
1: 。<笑>你是人吗？<笑>你是人<你>吗？<以>啊、你为了找一个借口去催人家结
2: 婚？
0: 我<可><笑>我现在在德国，我都是这样的。我说，哎，你们什么？我那不是有说一对，我有对中德的那个 couple 的朋友们，他们就是。感觉好事将近吧？我每次就说你们快点啊，我就可以认识你们什么哥哥妹妹，啊、就是所有的人、啊、我都认识一波。在那个，你想要就是
1: 走上克林姆特的这道这条路，去认识一下哥哥的妻子的妹妹。对
2: 对对对
1: 对。但是我觉得
0: Emily 她其实就像小当当讲的，还蛮那种欧洲女性的，<对>她也是觉
1: 得她不想剥夺克林姆特的自由。嗯啊，他居然是这个想法吗？我以为他是不想剥夺他自己的自由。我觉得他可能就是说的好听吧，这就叫最高级的玩家。<笑>对，这就是 PUA。
0: <笑>但他整个人的个性吧，就是一个非常沉静的人，情绪肯定就是非常稳定。克里姆特跟他在一起就能享受那种被照顾啊，很安宁的感觉。因为你想，他自己也开服装店嘛，就很会管理钱财这些。他会帮克里姆特打理他的生活嘛
1: ？这完全是一个当家主母的角色。
0: 就像稳的原型其实就是 Emily， 能感觉到他其实是一个。这么说有点不太好，就是有点银河向下凝视的，就是可能男在男人的心中，他是一个很温顺的、很服从的形象，但可能他内心其实有很多自己的想法，他的所谓的伴侣没有看到他的这些独立的点吧。嗯，那除了 Emily， 另外一个也就是克里姆特的《红玫瑰》，它其实不仅是克里姆特的，可以说是整个维也纳高端的艺术圈的维也纳之花吧，它就是。我有点想借用晚，不能说晚学是吗？啊，你可以浅浅的提一下。晚<笑>学不能这样说。就是、啊、曾经在某位晚学鼻祖那儿看到，就是说一个女性她的价值就像一个艺术品，就转手于不同的男人之间
1: ，不会让她贬值，还升值了，在艺术圈。但是好像晚学不是这样的一个存在
0: 。哦、oh, ，Anyway， 我们还是不引战了。嗯<笑>对，但是阿尔玛其实有点这样子了，他就是在被称为世纪末的维也纳最美的玫瑰，他是有一双像紫蓝紫蓝的那种眼睛，就很特别，就像猫一样嘛。你看克里姆特留下来的很多照片，也就是抱着猫嘛，就是他肯定是很符合克里姆特审美的。其实不止克里姆特，嗯、等会我们会提到他那一圈艺术家男性的缪斯。35岁的克里姆特第一次见到阿尔玛的时候，阿尔玛才17岁，就是一个妙龄少女。然后他自己的家族其实跟维也纳的分离派有很深的连结，所以他其实，在这些艺术沙龙上，就跟这些艺术家都非常熟悉。然后他们就瞬间坠入爱河了。这两个人，其实我能理解一个男人爱上阿尔玛，但是我确实不太能理解一个女性爱上克里姆特。一见钟情的那种爱上
1: ，可能是被才华吸引吧。嗯
0: ，因为克
1: 里姆特，大家
0: 我们也会贴放在 show notes 里面，他就是一个满脸大胡子，但是秃有点秃
1: 顶的男性啊。嗯，就是、他那个时候
2: 成名了吗？就是
1: 已经成名了。那所以嘛，这、就是被才华吸引，所以他
2: 可能有所了解
0: 。对，分离派的领袖之一吧。但是那个时候，其实他们俩就是疯狂相爱嘛，就有点老房子着火。对于克林特来说，<笑>你的这些形容词，今年都很虎了
1: ，直接
0: 。对，但是当时 Emily Emily 的存在，就是大家已经都知道嘛，一个圈子啦。所以阿尔玛的家里非常的反对，因为其实 Emily 和。克里姆特那种深度的连接就已经是事实婚姻啦，虽然他们没有注册结婚，对吧？嗯，
2: 而且大家都知道，是吗？就是他们两个
0: ，对，就 everybody knows about it。嗯、结果过了几年之后，实在就是拗不过，阿尔玛就在二十三岁的时候跟维也纳当时很著名的一个作曲家马勒结婚了。但但是呢，不久之后她的丈夫又去世了。去世之后，她又跟一个建筑师
1: 结婚了。建筑师结婚之后又离婚，然后她又嫁了一个诗人。哇，她真的是行走在文艺圈的各个领域。对
2: ，我也想说，她真的很爱这种创作型的人才
1: 。对，而且她除了这几个丈夫之之外，她
0: 还是画家、作家，然后一些学者的大众情人。我也想到 Susanna w a l l e r n 的故事， oh. 瓦拉登，我们之前有分享过嘛？嗯、然后克里姆特，他也是一生就跟阿尔玛。有这种灵与肉的连接，可能更多的是后者吧。就他跟 Emily 可能是更灵的连接。然后克里姆特他一生，我觉得他心理上非常依赖的，其实更多的应该是 Emily， 因为他在他当时奄奄一息的时候，就生重病的时候嘛。他还不断呼唤着 Emily 的名字，就是在死前。Sorry， 我最近有点甄嬛症上头，嬛嬛<笑><缓>吗？<笑>然突然对对对，我想到了嬛嬛和纯元，嗯、反正就就是他们的一个又歪题歪到很远之外，我们就讲了很多这种艺术家的情史，然后我们也会放一些克里姆特画的肖像，就是中间一部分是阿尔玛原型啊，一部分是 Emily 为原型的。嗯，除了他的这些情感上的故事嘛，但就像我刚刚说的，回归到艺术史的比较严肃一样的命题，克里姆特也是一个非常重要的存在嘛，因为他就是博采众长，不单是分离派的代表人物，他还会去积极吸吸收很多。异域风情的风格，比如说我们提到的拜占庭镶嵌画啊，然后日本灵派的作品，包括一些浮世绘。他自己也非常喜欢收藏东亚艺术品，他有很多浮世绘的版画、啊，能剧的面具，包括瓷器，还有一些纺织品这些。嗯，特别会善于用金箔来装点他的艺术品，其实也跟他去收藏一些日本经期
1: 的。这些器物有关系，对，其实我觉得它也是一个特很特别的存在，因为它那个时候的出现真的是让人眼前一亮，而且还把这种很绚丽的金箔和柔美又。眼神很坚毅的女性结合在一起，让人觉得非常的绚丽和热烈嘛。其实我们当时接到 M F K 的小伙伴们的邀请的时候，我们一下就想到了克里姆特，因为我们觉得《惊鸿五四零》这一款香水和克里姆特非常绚丽的画风和热烈的这种主题，就是非常一致的感觉。
0: 而且克里姆特他也是善于从这种金属啊，嗯，比较名贵的材料中吸取灵感。然后这一次 MFK 的金红水晶其实也是嘛，它也是从水晶的整个蜕变的过程来汲取灵感的，嗯。对它其实就是，呃，来源于这个当液态的透明水晶与24克拉的金粉混合碰撞，再历经5五0度的高温锤炼，最终就能锻造出
1: 珍贵澄澈的金红水晶。金红540是有两个版本嘛，有一个精粹版，然后还有一个淡香版。精粹版那个瓶身就是。非常绚丽的那种红色水晶的感觉，然后这个蛋香板就是这个蛋香板就是非常澄澈，然后很透明的那种。然后我还记得，其实纽约是有一家巴卡拉酒店的，然后我当时第一次进去的时候，就真的觉得它的那个红水晶和金水晶，它结合起来做了很多大吊灯，它酒店的每一个地方都用那种。非常饱满、圆乎乎的红玫瑰的那种，对的那种花球装饰起来，这是一个蛮有名的纽约的，有点像打卡点，就是它会有 afternoon tea 嘛，然后它的那个 afternoon tea 的大厅就全部是那种红色的花球，再加上水晶的装饰。能问价格
0: 吗？我很好奇
1: 。没有到那么贵了，就是正常的下午茶的价格。
0: 我都不说别的，他放的那个鲜花，这个花
1: 费得多少啊？其实那个很很费钱的，整个给人的感觉就是非常的绚丽，然后很热烈的。然后其实金鸿五四零的调香也是秉承了一种这样的品牌的感觉嘛
2: 。我一开始接触 MFK 的时候，是我呃之前我有跟。呃，央美说，我有一个朋友
1: ，啊<说>，我叫央子，在这个播客，<笑>你也可以叫央美哦。Oh, 对，我们没有，我们忘记给大家介绍了。小当当其实是一个非常资深的收藏香水的，是
0: 他他真的很夸张哦。Oh, 我上次不好意思，我暴露了你，但是你也在边上，无所谓了。他真的是我认识的香水、化妆品、鞋最多的女人。<笑>你知道他们他们在荷兰那个房子不是有个顶层就是 guest room 嘛？我每次去就住那个三楼嘛。嗯，天哪，那个房子就是他的衣帽间，全是他的鞋，然后<笑>衣服好多。我每次去他那，我都懒得带衣服，我就想说，我就穿小当当的，体验一下被富婆包养的生活。<笑>是。哦、然后疯狂喷大的香水，<笑>因为带香水还蛮麻烦嘛。你如果要坐飞机什么的，嗯、就是能带小样
1: 。嗯、我每次去小当
0: 当家，我就想说、哦，没事，他那么多，我不用带了
1: 。对，而且其实，在我认识小当，我我也就是没有见过小当当，但是在听到小当当的名字之前，样子就已经跟我说过很多次了，知道吗？我有一个朋友，他好会香水啊，是。
2: 但其实你知道吗？如果就是，央子说我有很多，那我那个朋友就是真的比我更夸张。他算是带我入门吧。然后我最开始接触 MFK 就是因为他托我帮他买两套套装。然后那个套装是就是大概里面有很多小支，大概十毫升或十五毫升，我不太记得。然后一套写的是说给女生用，然后另一套是说给男生用的。但是。我就觉得说，这也是 M S K 的一个特点，就是说，他虽然可能有的消息他会写说，哎，这个我们认为会比较适合女生，或者说他们认为可能更适合男生，但是其实很多时候。它的香水你闻起来，并没有说会特别的女性化，或者说特别的男性主义。对
1: 我觉得他们的 balance 很好。对，是的，它它非常 neutral。就包括这一款金红五四零嘛，<对>它也是，你可能刚闻上去是会花香的感觉，但是后调又会有木质的清香。
2: 对，就是 M F K 的很多香水，它都是用。木质收尾的，嗯，我们日常可能就是喷香水，但其实我会有很多人，他们会去烧一些特别的木头，去闻那个烧出来的香气，就有一点像很多人不是烧那种
0: 香哦，你喜欢这样做是吗？<笑>我每次都暴露这种老年人的爱好。<笑>你
1: 你是还要焚香沐浴是吗
0: ？啊对，啊我昨天真的这么做了，<笑>我点了好多香薰蜡烛洗澡的时候
2: 。Anyway， 我就觉得。很多 M F K 的香水都是以木质调收尾，嗯，然后像我觉得金红四零，就是它烧的一个稍稍带一点甜味的木，就是你会感觉它有一点甜味，但是它不是那种很腻或者说很可爱的小女生型的甜味，就是它的甜里面混着一些木质调的硬朗的味道
0: 。这不就是小溪吗
2: ？就是可能我们。我们三个的性格都是那种，就是因为平时可能也不是说喜欢那种特别特别甜<对>或特别可爱风，嗯、<对>不能
1: 太女性化。对，是的。而且你刚刚说到烧木头的感觉嘛，嗯、我觉得它后调真的有一点点那种 smoky 的感觉，就是的是的因为它闻起来会有一点。哦，我今天还在跟小当当说，它很奇妙，就是你刚刚闻起来嘛，你可以闻到一种粉粉的感觉，就虽然它只是一个味道。但是你感觉到了一些
2: ，对，你会对你会感觉好像就是味道中带着一种那种
1: 沙质感，对，就很像绿豆沙或者什么样的感觉。对，然后你后调又有一点 smoky 的感觉，<对>就是我
2: 好想吃绿豆沙。<笑>然后我觉得这也是就是 M F K 的一个特点，就是说它的香水都很实穿主义。这种味道，比如说你像我们可能经常会呃。嗯开会啊，或者是说需要跟人在一个密闭的环境内，它会让人感觉很舒服，特别能够让你感觉很冷静，或者说很沉稳的
0: 感觉的味道。那其实刚刚小当当也提到了嘛，它是一个很有层次变化的香水，而且它特别到了它的后调，给人一种格调非常高的，就是那种有阅历的
1: 感觉。就像我们一样，啊、对不起，<笑>尬
2: 吹一下<笑>，突突突然
1: 突然走这么奇怪的方向。
0: <笑>我们当时就有想一个艺术家，蛮符合他的感觉，就是也是我个人最喜欢的女性艺术家之一 ，Louis b u s h u a 她就是很有一个很阅历很丰富、层次渐变非常清晰的一个脉络的艺术家。他也经历了这种淬炼、捶打的过程，最后实现了自己的，达到了自己的艺术巅峰。嗯，因为他的一生其实是从创伤啊、仇恨出发的，但他最终他的作品表达了一种宽容、理解和爱。在他非常孤独的创作历程中，又经历了一些挫折啊，不单是。艺术价值非常高，它的商业价值
1: 也是非常高的，<道>是当时最昂贵的艺术家之一吧？对，可能大家听到 Louis b u r g e o i 这个名字<对>没有那么熟悉，但是他的作品，我相信大家都有在不同的图册或者什么上面看到过，嗯、美术馆看到过。对，就包括我们就建筑经常要做渲染图嘛，渲染图小哥都会经常放一个他的大蜘蛛在。呃，比如说，如果我们要做一些文化建筑，他都会放一个大蜘蛛在那个门口，当做一个配景，就是一个他作品还是国民度蛮高的一个女性，而且他还有一点，他是一个非常自传式的艺术创作的艺术
0: 家，就不单是他的作品在博物馆里看到很多，你去每一个商店，只要跟艺术史相关的图书区，一定会有 Louis Buchva 的自传，嗯。他的文文字非常美，然后他拍的相片也非常有格调，嗯，然后他也有一部纪录片叫做《蜘蛛情妇橘子》，你去看那个纪录片就会了解他的整个创作的过程，因为他其实是有一个非常悲怆的童年，他的爸爸在他小的时候就出轨了，然后还会把他的。把自己的情人带回家，然后他妈妈一直就是忍让，然后非常痛苦。然后路易斯布什啊，他其实跟妈妈连接非常的深嘛，哪怕到了他自己年纪非常大的时候，你去看一些影像记录，他想起他爸爸当年出轨，然后伤害他妈妈，他还会当场大哭的那种，就真的对他造成了非常大的伤害吧，啊、一生都没有办法治愈的。然后到了路易斯布什啊二十出头的时候，他妈妈就去世了。那个时候他就其实对他打击很大，所以他的作品中为什么除了蜘蛛啊，有很多关于针线呐、啊、纺织品的一些元素，就是因为他妈妈当时就经常在家里。编制挂毯啊，做一些这种相关的工作养家，这是他对他妈妈的一种追溯。这些事情是让他感到温情的，是能够疗愈他的。就像他自己说的，艺术创作的过程对于他来说是一种疗伤。然后他为什么？去创作蜘蛛这样的作品，就是特别是这种巨型蜘蛛。其实我每一次在博物馆看的时候，我有点巨物恐惧症的
2: 是的，我有我我很害怕昆虫，哎，我就在想，如果我看到这种东西会……
0: 它这个真的还蛮吓人的。首先，蜘蛛就是吓人，对，而且
1: 它尺度非常大，对，巨大。呃，而且它的那种……其实说实话，我第一次看到的时候，我不会想象是一位女性艺术家做的作品，因为它的蜘蛛都是。嗯因首先它是用那种钢制的嘛，所以看起来很硬朗，然后再加上它的，它打造出了很多蜘蛛腿上肌肉的感觉，很细节的。但是
0: 我之前读一些艺术史的文献嘛，就说他为什么要用蜘蛛这个意象，其实是还又说到，真非常有层次的。它一方面，蜘蛛其实是一个很。让很多人觉得很恐惧的东西嘛，它其实是有一种创伤记忆在里面的。但另一方面，它是编织出一个网络的一一一种昆虫，它能建立一个比较安全的体系，把自己和外界隔绝开来。其实它不单是创伤记忆，也是一种建立自我保护机制和疗伤机制的一个创作过程。就是在路易斯·布什尔的人生，他的家庭背景这些太多不稳定的因素了，所以他希望构建一个自我稳定的结构和体系，在这个里面他是安全的。然后纺织的这个过程又会让他想起自己的母亲嘛，因为他的母亲就是的工作就是编织挂毯，所以这是一个多方面的元素结合出来所打造的一个艺术。形象就对于他来说是一个非常有个人风格的存在吧
1: 。对，我觉得还是蛮佩服他的一点，就是他自己真的是坚持他自己一个人创作了八十年，就没有停止他打磨步伐的一位艺术家，就很令人敬佩。然后我们刚刚第一个故事，克雷姆特讲的是金红五四零它这个金粉淬炼的过程嘛。然后第二个故事路易斯 i s b 更多的是像呃女性的一个不同层次和不同沉淀的这种感觉。<对>那其实最后呢，我们也想跟大家介绍一下这位传奇的调香师，也就是凡士科香的创始人呃弗朗西斯库尔吉安他的故事。
0: 对，其实香味是一个很特殊的存在嘛。就像普鲁斯特在《追忆似水年华的》的、呃、写到，就是说，当岁月流逝，所有的东西都消失殆尽，唯有空气中飘荡的气味还恋恋不散，让往事历历在目。这香水它散发出来的每个香氛因子，都可以让你的记忆再重新凝结，串联出。你曾经历的那些人、那些事情，往期有有一期节目，像茉莉、柑橘、冷披萨，那些城市与味道的记忆，就是我们也有提到，高中的时候，夏天是橘子汽水的味道，然后纽约的街头是咖啡和冷披萨的味道。其实香味，它其实是一把打开记忆的钥匙吧，就像我之前也提到。那会儿疫情的时候，就总是去闻。二零一九年夏天在佛罗伦萨
1: 买的香水，就能实现一种时空穿越。对，说实话，我们接到 MFK 的邀请的时候，我那个时候真的非常的惊讶，因为这个是，啊、呃，可以说是我的本命香水品牌。我刚刚都忍住，不好意思说。很长的一段时间嘛，就自从我遇到他一直到现在，我可能使用频率最高的就是他们有一款叫阿拉霍斯，中文应该是叫一支玫瑰的这一款香水。然后其实我偶遇他的时候嘛，也是非常的机缘巧合。那个时候有一个学期，我不是在巴塞罗那交换嘛，其实那个课程的设置就还蛮有意思的，就每一个周末我们教授就会带着我们去欧洲的各个城市去看。一些有名的建筑啊什么的，然后我当时记得是在阿姆斯特丹，也就是央子最爱的地方，<笑>我的快乐老家之一
0: ，在小浪当住了很久的地方啊，哦哦
1: 哇哦，<对>我果然是有缘的人呢，我们结缘
0: 地也就是在阿姆，<笑>虽然我们都是长沙人，但我们第
1: 一次见面是在阿姆的火车站，火
2: 车站，周要火车站，
1: 对。哦哇，好神奇啊！所以我感觉阿姆斯特丹真的是一个很神奇的地方。然后我记得当时就是老师给了我们一个时间，比如说是一点半，我们要在国立博物馆的门口集合嘛。我跟我的朋友们吃完午饭就稍微早了一点到，我们就说在附近去逛一逛。那个时候就走进了一家酒店，我已经不记得它名字叫什么了，但是它里面就有一个 M F K 的专柜。但是说实话，那个时候我完全不知道这个品牌，我们就是随便在那里走走逛逛，然后我就拿起了一瓶香水，就随便试了一下，喷了一下，然后我当时就觉得哇，这是一个好闻的玫瑰香，因为可能大家想象中的玫瑰香都是比较。小公主的感觉就是、哎，
0: 我想说，嗯、我每次买玫瑰香水都踩雷耶。我觉得我买的玫瑰香水都像荔枝喷出来
1: 。对，就是有很多，我之前也买过别的品牌的，是有荔枝的那种感，很甜腻的感觉嘛。<对>然后，但是我当时就是随便喷了一下这个，它是先有一些很清新的柠檬、柑橘的那种味道，再把这个花香带出来的。就你当时一喷就很清爽，因为那个时候刚好是夏天嘛。我就一下就有点被击中，我就觉得哇，这个味道还蛮清爽的。后来我们就赶去集合了，我就把这件事情抛诸脑后了。但是就走在那个街上吧，你就后来闻这个后调，我就一直觉得很奇妙，就像刚刚小当当讲的，它是有花香味，但是你到后面它就是一个木质调的味道，就把这个结合的非常的好。我当时就觉得自己宛如一个在阿姆街头清冷的玫瑰。<笑>今天小溪怎么回
0: 事？一点都不像你的风格。
1: 我就久久不能忘怀这个味道，因为确实在安姆的时光就非常的快乐嘛，味道是会和这些快乐的记忆做一个连接的。我就觉得哇，这个味道真的是太令人愉悦了。但是，因为我就是在路边随便喷的一个，我其实没有去记它是一个什么名字。而且说实话，它的这个全名我后来才知道是叫 Maison Francis k u r k d j i a 其实就是这个创始人的名字，因为它又是一个蛮长的范文名字嘛，其实不是那么的好记。然后我就开始了在全欧洲寻找它的一条道路。我当时想，它肯定是一个在欧洲会 carry 的品牌嘛，所以就在各大百货店啊什么的，我看着包装有点像了，我都会去拿起来闻一闻，看到底是不是。然后自从找到它了以后，我就真很长一段时间都没有换它的味道。然后后来我又回美国了嘛，然后它刚刚就是进入美国的市场，现在回国了以后，他们来邀请我们做这一期节。目。目的时候也是跟我们说，因为他们想要进入中国的市场了，我就觉得哇，他好像是陪伴我的，我的本命香水陪伴着我的人生改变的历程，追随你的脚步。然后后来因为喜欢这一款香水嘛，我就有去多了解一些这款香水的创始人，其实还蛮奇妙的，因为弗朗西斯他。小的时候，并不是说他从小就要当一个调香师，他其实是一九六九年在法国出生的嘛。后来我也有看他的一些采访嘛，他的英文其实讲的还蛮好的，就这也是可能他一个原因。他后来不像法
0: 国人是吗
1: ？啊，对，就他会有一点口音，但是就这也是可能他的商品可以在全国这么热卖的一个原因吧，因为他就是一个交流非常厉害的人，然后又有那种多文化的一个背景嘛、嗯。他其实小时候是非常喜欢音乐和舞蹈的，嗯、他是跳芭蕾舞以及钢琴演奏都非常的厉害。然后他其实从小是要立志当一个芭蕾舞者，但是呢，他就去想要去考芭蕾歌剧院的舞蹈学院的时候就失利了嘛。他那个时候就没有能够进入到自己最心仪的歌剧学院学习，然后他那个时候就对未来其实感到还蛮迷茫的，然后他就突然想起来说。诶、哎，自己好像从小其实就还对味道蛮感兴趣的，而且他大概十三岁的那年就已经有尝试过去调一些香水了
0: ，这也太厉害了吧
1: ？对吧？说实话，我可能十三岁的时候并不知道调香是一个什么回事。对，对，对。但是人家最对
0: 未来感到迷茫，十三岁我还没有在想未来呢，我想的是中考。
1: 十三岁就想中考了哈，你刚刚进初中， oh. 你就想到中考了？对
0: 呀、啊，我们不都是这样的吗？刚入初中想中考，刚入高中想高考
1: 。那你真的是一个醒世还蛮早的女孩。<笑>
0: 是
2: 哎，我感觉我十三岁的时候应该还在
0: 玩泥巴，人人家十三岁已经没
1: 有没有已经励志调香了也，也就只是他就想起来他十三岁那年就开始尝试调香了，果然是在法国就是不一样的文化熏陶。法
2: 国，<笑>我十三岁的时候最熟悉的香味应该是花露水，
1: <笑>所以那个时候也是他人生中第一次就下定决心要完成一个比较大胆的。转折就是从一个芭蕾舞者到一个职业调香师，其实我觉得这还是蛮不容易的，因为可能像杨子学舞蹈嘛，就知道其实练芭蕾是一个需要全身心投入的事情，就一般失败了以后，对对你很难接受到马上转向另外一个职业
0: ，真的，因为你付出很大，就像我这种业余选手，一周我还要去上两三次课呢
1: ，对吧？就感觉。其实小小的他已经有了那种非常的坚定吧，定做人生的决。然后后来呢，在二十一岁的时候呢，他就去了法国的 ISIPC， 就是非常著名的一个香水学院学习了调香艺术。Francis 就学习到了非常正统的一系列的调香的技艺。然后毕业后呢。就不像大多数的职业调香师，可能就马上开启了这个调香的道路。他后来又到了 Cross International 学习了奢侈品的营销，所以就是把市场和记忆结合的非常好的一位小天才。这样，他
2: 真的是一个很实用主义的人。对，他的香水一样，他就是舞蹈学院考失败，马上就决定说去做另外一件自己可能擅长的事情。然后学到了专业知识以后，他又马上觉得说：“哎，我还会需要，如果说要创办自己的品牌，还会需要其他的知识。”然后又去学奢侈品
1: 。说实话吧，大学毕业的时候，虽然我学建筑的，我不可能想到说我以后就一定要开一个自己的 studio， 我要马上去学一个 MBA，、嗯、把自己的营销学起来。就你很难会有这样的想法。<对>但我就真的觉得他是那种每一步都走的非常的。目标清晰、稳扎稳打的一个人，而且他在年仅二十四岁的时候就打造出高缇耶，到现在为止也是最爆款的香水，就是 l u m e l 那个裸男香水。这个裸男香水，我觉得好像也是我们小时候很多香水的启蒙吧。我当时去香港第一次考 SAT 嘛，然后你第一次去香港，就是又有一点要成年了，就有点想要。踏，时代的眼泪，撒撒啊，对，就要想要踏入这种花花世界的感觉。我当时就说要给自己挑一瓶香水，然后就一下就被那个裸男香水的系列吸引了。它真的是一个畅销全球的香水启蒙，这样。没想到你的落关键词落脚点是这个啊
0: ？你是被香水的香
1: 味吸引，还是被它的瓶子吸引？<笑>对，就是 b o s s 我觉得他们结合都很好了
0: 。对，而且这个调调香师真的很传奇。就我在香港买的香水，我还记得我就是作为小朋友买的第一瓶香水也是他调的，就是一瓶茶味的香水。就我就觉得他好厉害，包括我。喜欢的一些别的香水也是他调的
1: 。对，之前样子有讲到佛号嘛？我当时做 research 的时候，我才发现，哇，香子的本，样子的本名香水也是这位调香师调的
0: 。不单自己的品牌特别厉害，他也调了非常多经典款的香水
1: 。哦，就是他为各大时装屋吧。就接连创造了四十多款非常出圈的产品，我感觉他就是整个香水界的半壁江山这样。真的，一个人
0: 创造这么高的 KPI、哦。对，
1: 而且他到现在为止吧，我浅浅的查了一下，他应该已经创造了两百多瓶香水了
0: 。人的一生这么短，他每隔几天就要创作一波。
1: <笑>真的就是那种灵感灵感没有在枯竭的感觉
0: 。我们做个播客，灵感都要枯竭。
2: 但我觉得，而且他很厉害一点，就是他调的，就是刚刚我们说到那个茶调的香水，应该是很多人的启蒙香，嗯，就是、是吧？吧就是小朋友那时候就,<笑>就会去买的对，对对，我觉得那应该也是我。就当然你，你你可能会就是，比如说妈妈可能会有一些，但你真正自己。的第一印象，<对>应该
1: 很多人都是这个，我觉得。对，就是他有一种陪伴了我们成长的感觉。就是年少很清新的时候，你又会选他的香水；然后到你有了一些沉淀了以后，你还是会用到他的香水。
0: 弗朗西斯·库尔吉安之前还说过嘛，他说：“我希望无论任何人、任何性别，都可以通过日常的香氛选择来自由表达自己。”我的创作则为此创造了一种可能性。其实调香师他有点像一个科学家，我觉得就是他每天在那个 lab 工作嘛，不是简单的把香料去叠加组合，而是用不同的香味的组合来表达每个人的人生经历所带来的一种丰富的层次和幸福感。就不同的香味之间相互呼应，不同的元素相互。叠加像玫瑰啊、麝香啊、雪松啊、茉莉等等，每一种香味都能诉说自己的故事，然后彰显自己的一种风格
1: 。而且我觉得他很厉害的一点就是，之前我没有提到他小时候是学芭蕾舞的嘛，然后后来转到了调香，但是他其实是一直没有停止他自己对不一样的艺术形式的一个探索吧，就是他也很希望能把。自己热爱的艺术，还有他引以为傲的这个调香的记忆做一个结合。就比如说，我觉得印象很深刻的是他之前在巴黎的一个城市空间里面做的一个香氛的装置艺术。我当时看到那个影片的时候，真的是有一点泪目，真的很唯美。嗯，他是在巴黎的香榭里大道的一个 Grand p a l a i 就是巴黎大皇宫。翻译应该是这样的，那个是一个一九零零年为巴黎的世博会所新建的一个展览厅嘛。后来这个世博会之后，很多建筑都拆除了，然后但是就留下了巴黎大皇宫，还有举世闻名的埃菲尔铁塔。所以其实这两座建筑就是作为一个巴黎城市的象征。然后弗朗西斯他其实从小是在巴黎长大的，所以他对巴黎这座城城市有非常大的一个情节，他的很多的香味也都是想要。嗯，诠释这个城市的一些故事啊，还有氛围。然后这个巴黎大皇宫呢，也是很多艺术家们，包括梵高啊、塞尚，都在这里举行过展览，就是一个巴黎最大的展览空间。这样，所以它其实是一个见证了午夜巴黎这种感觉非常绚烂的一个艺术空间。勃拉西斯、嗯、那个时候他的一个创作，就是在第六届的欧洲博物馆之夜的时候嘛，他就在。把巴黎大皇宫这一个非常梦幻的空间，变成了一个巨大的香氛装置艺术。就还让不同嗅觉体验的香气，就吹在那个就香氛泡泡里面，然后所以成千上万的香氛泡泡就从那个巴黎大皇宫有一个特别大的玻璃穹顶，嗯，那个穹顶真的超级美的。然后那些泡泡就从那个穹顶上面。飘落下来，然后玻璃还有那个泡泡，不是有一些光彩的折射吗？就一切都感觉好像就是很五彩斑斓，很梦幻，但是他们又很脆弱，又很绚丽，就是。光和影和温度，还有气流的作用，下面这些泡泡就在那个玻璃穹顶下面慢慢的飞舞绽放。因为它有一个镜头是很多人在这个空间里面走嘛，来来去去，然后这些泡泡就飞舞在大家的身边，这样很像是每一座大都市，像巴黎一样这样的城市里面都有很小的我们。虽然看起来可能就像这些小泡泡一样，有的时候又很脆弱，有的时候，嗯、呃，会遇到一些挫折，但是它。就是我们每个人都有那种最绚烂的绽放的一个瞬间，这样我就觉得啊，哎、真的吗？那个瞬间在哪里？鸡皮疙瘩都讲起来了！<笑>你给我记一记这个。<笑><笑>我们有为什
0: 么有点角色互换在这一段
1: ？<笑>哎呀，我真的看到这个影片的时候，我当时是有一点泪目了，可能是因为生活的挫折太多了。我希望自己有一个绚烂绽放的瞬间吧，好吗？哎
0: ，是的，嗯。对，其实这种将不同艺术种类融合的过程，也就像《惊鸿五四零》的这个创作灵感一样，就是在不同的领域去探索啊，然后锤炼之后，再把戏剧、舞蹈、音乐、美术和香氛艺术碰撞在一起，往往就会产生新的灵感和火花。对
2: ，而且我觉得，如果你刚刚开始闻的时候，它其实是带有一点点的苦味的，但是这个苦味其实会。过消散的特别快，嗯，然后后调，你你就会感觉，其实这个香水虽然说一一开始闻到的是苦味，但是它其实并不是一个很苦涩的香水，或者说让人感觉比较阴郁风格的香水，它并不是的。等这个苦味过了以后，你就会有甜味，然后包括到我们,我们刚刚提到的，可能到后期，对，然后到后期是让你一个非常。就是沉稳的那种感觉的味道。嗯，其实我觉得就有一点像，其实大家生活的过程可能的，人生，不是说对，可能没有那么夸张到人生，但是可能就是说小事啊，或者说短时间内你也会有一些可能好像稍稍不太顺利的地方，嗯、或者是说呃需要自己再多多投入精力的地方。就至少对于我们来说，我们。所投入努力和我们所投入的精力有回报的话，那我们肯定还是觉得这个事情，或者说我我们的生活还是比较美好的
1: 。哦，天呐、嗯，我真的给我讲哭了。<笑><笑>啊最近我的姐妹总是安慰我说，挫折都是暂时的，就苦都是暂时的。<对>但是你就是没有这一些小挫折，你就不会觉得哇这个甜是很美妙，然后你也不会觉得。哇，就是人生就是要追求一种这种平静的结尾啊！这他怎么这么有人生哲学、啊
2: ？对，就是你你会发现，就是你过了这些事情以后，其实你可能会有一瞬间哇特别的开心，然后其实过后你就会感觉到，其实这件事情完成了，或者是这件事情你得了一个好的结果，最后带给你的那种平静，才是让你心情最愉悦的。而不是那个一瞬间哇特别开心的那个爆发点，其实反而是后面
0: 那个开心的爆发点会让人很空虚
1: 。其实对对
2: 对，其实反而是过后你你回归平静，你觉得啊、哦、这件事情告一段落了，而且是非常完就是非常圆满的完成了，非常冷静的这个时间段才是你自己身心最愉悦的时候。
0: 哎，从一瓶香水看到整个人生。<笑>那我们今天这一期就是聊了。几位艺术家嘛，他们都是突破了自身年代和局势的限制，创作了新颖的艺术概念和风格，而且都是一种跨维度的创作吧，去打造多层次的感官的一种艺术探索和对话。我们也希望这些艺术作品诞生的故事，能给予在世界各地角落的你们一些鼓舞和激励吧。那就是无论眼前正遭遇着怎样的生活的淬炼和捶打，嗯，我们都希望。也是共勉吧，能够激情饱满的去生活，极致的去感受生命中美好珍贵的每一个点滴和瞬间，就永远有一种去爱、去梦、去经历的勇气。好的，那我们这一期的节目就到这里了，也很感谢小当当来做客。嗯、我是杨子，我是小西，好，我是小当当，你好可爱。下周，<笑>叮咚。好的，那我们下周再见了，拜拜，拜拜。